0: Boa noite, queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. O texto de hoje é Diferentes estados da alma no mundo espiritual. Diz assim, Jesus disse, o coração de vocês não deve se perturbar. Creiam em Deus e também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai, ou seja, existem muitos mundos habitados, porque se não fosse assim, eu já teria dito a vocês. Eu me vou para preparar o lugar, e após ter ido e preparado o lugar, eu voltarei para convidá-los a ficar comigo, a fim de que lá onde eu estiver, vocês também possam estar. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os diferentes mundos habitados que estão no espaço infinito, oferecendo aos espíritos que neles encarnam as condições necessárias para o seu adiantamento. O espírito, quando está na erraticidade, que é o intervalo entre uma encarnação e outra, pode ser feliz ou infeliz. O lugar para onde ele irá dependerá do seu grau de adiantamento, do desapego em relação às coisas materiais, das sensações que experimenta, do aspecto das coisas, das percepções que possua, podendo tudo isso variar muito. Assim, alguns espíritos não podem se afastar do lugar onde viveram, ao passo que outros se elevam e percorrem o espaço e os diferentes mundos habitados. Enquanto os espíritos culpados vagam sem destino pelas trevas, os espíritos felizes aproveitam de uma claridade resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Podem visitar as cidades espirituais e até mesmo os outros mundos, dependendo do estado evolutivo em que se encontram. Assim, enquanto o mal sofre por estar em uma condição lamentável, na maioria das vezes sozinho, sem consolação, separado das coisas de que gostava, atormentado pelo remorso e pelos sofrimentos morais o justo reunido com seus entes queridos desfruta de uma indescritível felicidade portanto no plano espiritual também existem muitas moradas porque a situação em que se encontra o espírito do desencarnado pode ser considerada como uma morada embora ela não esteja delimitada nem ligada a um lugar específico dentro da espiritualidade então meus irmãos este texto de hoje nos adianta um pouco como é a vida no mundo espiritual mostrando a infinita justiça do nosso pai mostrando que quando desencarnamos quando voltamos ao plano espiritual a nossa situação Depende exclusivamente do nosso grau de adiantamento. O grau de adiantamento moral, ou seja, as nossas virtudes. Depende de como nós pensamos, de como nós nos comportamos, de como nós agimos enquanto estamos aqui na Terra. Então, viemos para cá com uma missão. Uma missão de nos melhorarmos, de sairmos daqui melhores do que chegamos. Este é o objetivo de estarmos aqui. É um mundo difícil, um mundo de provas e de expiações. Ou seja, passaremos por provas, situações em que vamos verificar se aprendemos a ser melhores do que éramos antes. E expiações são aqueles sofrimentos, irmãos, que são para resgatar os nossos erros do passado. Então, passaremos por situações que fizemos os outros passarem. Resgates, sofrimentos que nós mesmos planejamos pelo nosso remorso, pelo nosso arrependimento do que fizemos nas vidas passadas. Então, estamos aqui para passar por estas situações, nem sempre fáceis, às vezes muito difíceis, dependendo do que cada um precisa resgatar, dependendo do que cada um precisa aprender. Passamos então por estas situações, irmãos, e vamos para o plano espiritual quando finalizar o nosso período aqui. Tudo já foi planejado, antes de nós nascermos. O nosso espírito já sabe quanto tempo ficará por aqui. Já sabe quanto tempo ficará preso a um corpo. Porque, irmãos, aqui na Terra estamos todos presos. É como se fosse uma prisão para o espírito carregar um corpo pesado de carne e de osso. O nosso espírito é feito de uma substância muito, muito leve, muito sutil, e enquanto estamos aqui, fica preso a este corpo que nós conhecemos agora, que nada mais é do que uma roupa que vestimos durante o tempo de uma encarnação, mas que não nos define, irmãos. Este corpo de hoje não é o nosso espírito, ele apenas carrega o espírito durante o período de uma encarnação. Então nós já tivemos diferentes tipos de corpos e teremos outros até que nós possamos conseguir a nossa elevação, possamos habitar outros planetas mais evoluídos ou possamos estar na Terra já no estágio de maior elevação. Então, o, o, o Evangelho nos mostra que, quando encerramos uma encarnação, o que acontece conosco depende do nosso nível de evolução. Então, alguns irmãos são tão agarrados às coisas da matéria, aos seus bens, à sua vida aqui na Terra, que não conseguem se desvincilhar. Ficam presos aos seus bens, ficam presos à sua antiga vida, às suas antigas casas, ficam aqui na terra em sofrimento. E por que em sofrimento, irmãos? Porque imaginem não ter mais o corpo, ser um espírito como todos nós somos e querer se comunicar. Querer fazer as coisas que fazia quando tinha o corpo. Não é possível, não é, irmãos? Não é possível, porque não tem mais o corpo. O corpo está enterrado. O corpo está se decompondo. E o espírito fica achando que vai continuar a sua vida como era antes. Só que não consegue. Mas são pessoas que não acreditam em nada, a não ser na posse nos bens no orgulho na vaidade irmãos que viveram a vida toda só dando valor à matéria esses irmãos têm a certeza de que nada mais existe a não ser os seus próprios bens de que nada mais existe a não ser o seu corpo irmãos que acham que dominam tudo têm certeza de que a vida acaba com a morte. E aí não entendem como eles continuam vivos, mas não conseguem usufruir dos seus bens. Então é um grande sofrimento para esses, esses irmãos. Eles demoram até perceber que continuam vivos, mas vivem numa outra dimensão. Não podem mais ser vistos, não podem mais ser escutados, a não ser por irmãos que nós chamamos de médiuns, que conseguem vê-los muitas vezes, conseguem ouvi-los e até conseguem captar os seus pensamentos. Então, esses irmãos que são médiuns conseguem fazer esta comunicação entre o plano espiritual e o plano material. Mas a maioria dos irmãos tem mediunidade também, mas num nível diferente. Então, não conseguem ver os espíritos, não conseguem se comunicar de uma maneira mais ativa com eles. Todos nós temos uma certa capacidade de captar o pensamento dos espíritos. E também todos nós, por afinidade de pensamento e de atitude, atraímos os espíritos que pensam como nós, para ficarem junto de nós, perto de nós. Daí a importância, irmãos, de mantermos o pensamento positivo, o pensamento no bem, vibrar amor, vibrar caridade, para que possamos também ter perto de nós irmãos espirituais que assim pensam, como nós, e que estarão conosco para nos ajudar, para nos fortalecer, para manter a nossa esperança. Ao contrário, aqueles que vibram pessimismo, raiva, ódio, vingança, atraem para perto de si irmãos espirituais que também pensam assim e que estão vagando em sofrimento. Vão ficar perto de quem também pensa desta maneira, influenciando também os seus pensamentos e a sua conduta, trazendo ainda mal, mais mal-estar a quem já estava bastante aflito e angustiado. Então, irmãos, nós estamos rodeados por irmãos desencarnados, irmãos em espírito que estão aqui conosco no plano material. Muitos não conseguem se desvencilhar da matéria e ficam aqui. Muitos anos, às vezes, presos aos seus corpos, que estão em decomposição, Muitos irmãos ficam nos cemitérios, muitos ficam nas suas próprias casas e muitos ficam vagando sem destino, sendo atraídos pelos pensamentos iguais aos deles. Então, irmãos, é muito importante que nós todos possamos controlar o nosso próprio pensamento, agir no bem, pensamento positivo para que estes irmãos que estão em sofrimento não se coloquem junto a nós, aumentando ainda mais a nossa angústia e o nosso sofrimento. É importante, meus irmãos, que quando formos a velórios, a cemitérios, que possamos, antes de entrar, pedir a proteção espiritual e rezar, por todos aqueles que possam estar ainda ligados à matéria, aqueles que estão em sofrimento junto dos seus corpos, aqueles que não conseguem ainda ver a verdade da vida, pedindo a Deus que possa iluminá-los, que eles possam entender que a vida continua, que estão vivos, que tenham agora outros desafios, outra realidade, que existem lugares maravilhosos que eles podem conhecer, se se derem a chance, se se arrependerem dos seus erros, se buscarem a paz, se buscarem a Deus. Então, meus irmãos, é importante que nós todos tenhamos compaixão, que nós todos possamos entender a situação desses irmãos e ajudá-los da maneira como podemos, que é pela oração, pela oração sincera, pedindo ao Pai que os ilumine, que os ajude, que envie seus mensageiros espirituais para que possam encaminhar estes irmãos para o plano espiritual onde receberão tratamento, vão receber orientação, vão poder um dia encontrar os seus entes queridos e se sentir novamente acolhidos, felizes e em paz. Mas existem também aqui na Terra irmãos que estão buscando a sua evolução, irmãos que estão caminhando no bem, tentando fazer a caridade em todas as oportunidades, buscando o seu conhecimento, aprendendo, cultivando o aprendizado e também cultivando as boas virtudes, as boas qualidades, fazendo o que Jesus ensinou. Para estes irmãos está reservado um lugar muito bom no plano espiritual sempre dependendo do seu nível de evolução então como o texto disse existem várias moradas na casa do pai nós podemos interpretar isso como que existem vários planetas no nosso universo mas também existem diferentes regiões no plano espiritual onde nós iremos dependendo da nossa evolução então, irmãos, quando desencarnamos e temos merecimento, e esse merecimento, repetimos, só é dado devido ao nosso próprio adiantamento, que é dado pelo nosso esforço em caminhar no bem, em sermos caridosos, em perdoarmos, em agirmos com amor. Isso é que dá o nosso merecimento. Então, de acordo com o nosso merecimento, nós seremos levados pelos nossos amigos, pelo nosso anjo guardião, pelos nossos parentes. Os irmãos já não ouviram quantas vezes os irmãos que estão em, em vias de desencarnar e dizem, fulano está aqui, estou vendo ciclano. Os irmãos se referem a pessoas que já partiram, a pessoas que já morreram. Todos nós já vivemos uma situação assim, não, irmãos? Quantos de nós estávamos perto de pessoas que estavam próximos do desencarne e as pessoas falavam que estavam vendo pessoas que já tinham desencarnado anteriormente? Elas estavam vendo mesmo, irmãos. Elas estavam vendo os espíritos amigos que vieram para ajudá-la na viagem para o plano espiritual. Então, irmãos, esta é uma prova de que ninguém está abandonado, de que os nossos parentes, os nossos amigos, os nossos entes queridos desta encarnação e de encarnações passadas, vêm estar conosco no momento da nossa viagem. Vem nos ajudar a trilhar o caminho até chegar na nossa morada no plano espiritual. Então, somos recebidos quando chegamos lá com todo o carinho. Vamos encontrar aqueles que nos esperavam, que foram antes de nós. É uma grande alegria quando um espírito chega vitorioso no plano espiritual. Todos ficam esperando a chegada daquele irmão que partiu para estar na carne por um período. Então, meus irmãos, o que aqui às vezes é uma grande tristeza, é uma despedida. Lá é uma festa, é uma alegria rever um irmão que viajou e que está chegando de uma viagem longa. Então, nós aqui na matéria quando estivermos nos despedindo de alguém, vamos lembrar disso, irmãos. Vamos lembrar que aquele irmão está se libertando. Ele já passou pelo que ele tinha que passar, porque ninguém vai antes do que deveria ir e ninguém vai depois do que deveria ir. Todos vão no momento certo, porque Deus é só perfeição, Deus é toda justiça e toda bondade. Assim cada um vai no momento que deve ir. Aqui nós sentiremos saudades. Isso é natural, irmãos. Mas o que não devemos sentir é o desespero. É a falta de esperança e muito menos a revolta. Porque este irmão que parte, parte para uma vida melhor. Parte para a liberdade, para que seu espírito esteja de novo na verdadeira vida, na verdadeira pátria, que é a pátria espiritual, porque nós não somos seres de carne e osso, irmãos, nós estamos seres de carne e osso, mas nós somos espíritos que têm uma vida infinita pela frente, então quando os irmãos partem, eles partem para melhor e não para pior, o pior é aqui irmãos, o pior é a dificuldade, o sofrimento, a tristeza que nós passamos enquanto estamos aqui. Então, quando estamos nos despedindo, irmãos, vamos lembrar de agradecer a Deus por termos tido a oportunidade de conviver com aquele irmão ou com aquela irmã que está partindo. Vamos agradecer aquele irmão por ter estado conosco. E vamos pedir a Deus que o ilumine, que o abençoe, que ele possa chegar ao plano espiritual e ser recebido pelos seus amigos, pelos seus parentes, que ele possa se recuperar e que ele possa lá continuar aprendendo, possa ser feliz e que um dia nós possamos ter o merecimento de reencontrá-lo numa situação muito mais feliz, numa situação de paz numa situação de plena felicidade, que aqui na Terra, infelizmente, ainda não temos, um dia teremos, mas no momento ainda não é possível fazer parte de um local de, de plena paz, de plena felicidade e de plena luz. Mas no plano espiritual, já existem muitas e muitas regiões ligadas ao plano, ligadas ao planeta terreno, que são regiões sublimes de paz, de amor, de felicidade. Então, irmãos, vamos lembrar de toda vez, nas despedidas, de nos comportarmos como cristãos, de nos comportarmos como quem está lá para dar amor, para praticar a caridade. Vamos orar Vamos agradecer. Este é o nosso papel como cristãos, como quem acredita na mensagem do Mestre Jesus que nos ensinou que existem várias moradas na casa do Pai. Quando chegamos ao plano espiritual, irmãos, então somos recebidos pelos nossos parentes, pelos nossos amigos e lá vamos passar por um estágio de recuperação. Por que recuperação? Porque aqui na Terra precisamos de várias coisas para manter o nosso corpo funcionando. No plano espiritual é diferente. Não temos mais este corpo pesado. Mas vamos nos acostumando aos poucos a não ter mais que carregar um corpo. Então vamos aos poucos nos acostumando com a realidade mais tranquila, mais suave. Do nosso novo mundo. Vamos aos poucos nos lembrando, inclusive das encarnações passadas, quando assim é necessário. Vamos encontrando os nossos entes queridos, os nossos parentes que foram antes de nós. Muitas vezes nós nos espantamos de ver que eles estão tão bonitos, tão novos, com uma aparência tão saudável. Por quê? porque já passaram pelo estágio de adaptação e já voltaram à sua forma plena, à sua forma alegre, saudável, jovem e feliz. No plano espiritual, conforme o seu nível de evolução, os espíritos podem escolher a sua própria aparência. Então, pela sua alegria, pela sua felicidade, pela sua luz, eles resplandecem tudo isso na sua aparência e parecem mais jovens, mais bonitos do que eram quando estavam aqui no plano terreno. Por isso teremos a alegria de reencontrar os nossos amigos, os nossos parentes e com eles vamos conviver. Existem casas, existem escolas, existem hospitais. Existem muitos lugares nas colônias espirituais. São como cidades, irmãos, assim como as nossas, só que muito mais bonitas, muito mais evoluídas. Não existe poluição, não existe maltrato. A natureza é maravilhosa. As plantas são de uma beleza ímpar. O perfume das flores é maravilhoso. Os animais não têm medo porque eles sabem que não serão maltratados. A natureza é só amor, assim como ela deveria ser aqui, mas nós humanos não permitimos. Então, irmãos, um dia nós aprenderemos que a Terra pode ser um reflexo do que é o plano espiritual. É assim como dizemos no Pai Nosso, que o reino de Deus possa se estabelecer aqui também. Depende de cada um de nós. Que possamos fazer da terra também um espelho do reino de Deus, que é o plano espiritual. Essa é a nossa missão aqui, irmãos. Lá no plano espiritual, tudo funciona perfeitamente, nas regiões evoluídas. Nós aqui somos uma cópia ainda muito imperfeita de tudo que existe nas regiões adiantadas do plano espiritual. Então, por isso que é importante quando estamos lá, nós vamos aprender coisas novas, nós vamos ver tecnologias que ainda não existem aqui na Terra, nós vamos continuar ganhando conhecimento, tanto do ponto de vista intelectual, quanto do ponto de vista moral. A nossa evolução continua. Ninguém fica lá descansando. Nós dizemos que as pessoas vão descansar. Irmãos, elas vão descansar pelo período que precisarem descansar para se recuperarem da viagem. Assim como quando nós viajamos para um lugar distante, nós precisamos descansar um pouco quando chegamos. Mas depois, todo mundo vai continuar a sua vida, irmãos. A vida é movimento, a vida é aprimoramento, é desenvolvimento. Ninguém fica parado, deitado numa nuvem. Todos vão trabalhar, continuar aprendendo, continuar evoluindo e continuar trabalhando na seara do Pai. E qual é a seara do Pai? É a caridade, irmãos. Da mesma maneira que ela é aqui na Terra os irmãos evoluídos, os irmãos de luz, os irmãos que caminham no bem, vão continuar trabalhando pelo bem. E eles também estão aqui ao nosso lado, nos ajudando nas nossas dificuldades, nos enviando mensagens de paz, de esperança, nos alertando das verdades da vida. Eles estão entre nós, são os nossos anjos guardiões, são os nossos parentes e amigos que já desencarnaram antes de nós e que vêm nos visitar, vêm nos ajudar, vêm nos apoiar. Eles também trabalham no plano espiritual ajudando aos irmãos desencarnados que ainda se encontram em sofrimento. Tantos que estão aqui na terra ainda ligados à matéria, todos eles recebem a visita e a ajuda dos irmãos mais evoluídos para poderem também achar o caminho da evolução, tanto aqui na Terra como nas regiões de sofrimento do espaço. Então, irmãos, a justiça do pai, ela é perfeita, ela não falha, ninguém fica abandonado, mesmo os irmãos que erraram muito, que estão caminhando no caminho do mal, um dia também receberão a oportunidade de estar em regiões felizes. Para isso, eles precisam se arrepender do mal que fizeram e precisam passar por novas encarnações para que possam resgatar os seus erros do passado. Mas ninguém é condenado eternamente não existe inferno eterno para ninguém, irmãos. O inferno, o que é? É a própria infelicidade de cada ser. É a sua própria maldade. É a sua própria revolta. É o seu próprio ódio. É o seu, é o seu próprio desejo de vingança. Que faz com que cada um crie o seu próprio inferno. Cada um esteja na região onde deseja estar pelo seu próprio pensamento, pela sua própria atitude. Então, irmãos que vibram no mal, estarão em regiões, junto com outros irmãos, que também vibram assim. Então, são regiões escuras, regiões de sofrimento, regiões de lamentos, onde uns agridem os outros, onde não há paz. Muito pelo contrário, há só perturbação, sofrimento e angústia, porque são irmãos que só vibram no mal. Então, irmãos, vamos abrir nossos olhos, vamos ver a realidade das coisas. O caminho é simples, irmãos. O caminho Jesus já nos ensinou: é a caridade, é o bem é a paz, é buscar fazer sempre o nosso melhor. Deus está nos observando, irmãos. Deus está vendo cada um dos nossos passos, cada uma das nossas atitudes, não para nos punir, muito pelo contrário, Deus torce por todos nós, ele envia todos os seus mensageiros, todos os irmãos de luz, para nos auxiliarem, para que possamos aprender, para que possamos modificar a nossa maneira de ser, para que possamos ser merecedores da paz, da alegria, da felicidade. Estamos destinados a isso. Jesus já nos falou isso, irmãos, como disse o texto, eu vou antes e preparo a sua morada, para que depois eu possa voltar e chamá-los a estar comigo. Ele já nos chamou, irmãos. Ele está nos esperando. O que nós estamos fazendo da nossa vida? Por que não ouvimos este chamado e trabalhamos no bem para que possamos estar com o Mestre numa região de felicidade e de paz? O que nos falta, irmãos, para entendermos a mensagem do nosso Mestre? Será que é coragem? Ou será que é fé? Vamos pensar, irmãos, vamos nos analisar: por que eu não sigo o caminho do Mestre? Por quê? Eu não busco fazer o melhor, porque eu fico na preguiça, na indiferença, ao invés de estender a minha mão. Porque eu fico vivendo, me importando das coisas materiais, enquanto tantos padecem ao meu redor. Porque eu fico no meu orgulho e não posso perdoar. Por que eu fico no meu orgulho e não posso pedir perdão? Por que eu fico na minha vaidade e me acho superior aos meus irmãos? Estas são as perguntas que nós devemos nos fazer, irmãos. É assim que devemos analisar o nosso comportamento para ver se somos merecedores se estamos fazendo por merecer, aquilo que nós desejamos. Ou seja, todos nós desejamos ter uma vida de paz, de alegria e de amor. Mas nós somos seres de paz, de alegria e de amor? Esta é a questão, queridos irmãos. O convite do mestre já foi feito. Há mais de dois mil anos, toda a humanidade foi convidada. Basta querer, basta mudar, basta vibrar no amor, na paz, na esperança e na fé. Daqui a pouquinho, então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração, agradecendo ao Pai por tudo que somos, por tudo que temos, agradecendo por toda a proteção espiritual, por toda a ajuda que recebemos dos nossos irmãos bondosos, do nosso anjo guardião, de todos que nos alertam, e nos mostram o caminho da verdade. Que possamos ter força. Para nos modificarmos. Para aprender o que é realmente importante. Para trabalhar na seara do nosso Pai. Que o Pai possa nos ajudar a vencer as nossas dificuldades. Passar pelos obstáculos, passar pelos sofrimentos com fé, com esperança, com aceitação. Que o Pai possa abençoar a todos que sofrem do corpo e da alma. Que Ele abençoe os animais, as plantas, as águas do nosso planeta. E que Ele possa abençoar a água que colocamos sobre a mesa para que ela nos traga a calma, para que ela nos proteja dos males e das doenças. Vamos ter mais uma noite de paz, vamos conversar com o nosso anjo guardião, vamos fazer uma análise de como somos e de como desejamos ser, para que amanhã possamos despertar felizes, esperançosos, e prontos para arregaçar as mangas e trabalhar na seara do Mestre. Fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.